0: Ich finde es ultra spannend, halt auch mit jungen Menschen halt äh, zusammenzuarbeiten, die ihre Ideen haben und ich habe meine Ideen. Und wenn wir am Tagesende etwas schaffen, äh, wo beides zusammenfließt, dann finde ich das ultra spannend und finde es auch extrem gut.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns ja hier mit dem Sinn und auch manchmal mit dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute geht es auch eben um gerade diesen Unsinn. Wir starten mit einem praktischen Experiment. Die meisten Zuhörer haben ja eine Banking-App auf ihrem Smartphone. Wenn ihr nun nachschaut, ist da noch Geld drauf? Bei den meisten jedenfalls. Warum ist das so? Wie kann das sein? Alles ist jederzeit hackbar. Böse Hacker erpressen ständig Firmen. Warum funktioniert die Wirtschaft dann überhaupt? Da stimmt doch was nicht. Ständig lesen wir von Cyberwar, hackern Viren, die alles zerstören, blockieren, verhindern und das jederzeit und überall. Ja, und okay, manchmal gibt es einen Virenalarm auf meinem PC, damit ich auch das Abo für den Virenschutz brav verlängere. Aber es herrscht Unsicherheit. Was ist da eigentlich wirklich los? Ja, ähm, wäre statt Unsicherheit Vertrauen nicht die bessere Alternative? Mein heutiger Gast ist der Olaf Klassen. Er ist Berater für Informations- und Cybersicherheit. Olaf, herzlich willkommen. Danke
0: für die Einladung und die Möglichkeit, äh, auch über dieses Thema halt heute äh, ja, meine Meinung loszuwerden.
1: Ja, ähm, Warum braucht es eigentlich mehr Vertrauen?
0: Ich würde, leider es der Satz oder der Absatz nicht von mir, sondern von der Frau Gerlach aus Bayern. Ein gut funktionierender Staat, ob Infrastruktur oder auch Verwaltung, ist eine berechtigte Grunderwartung der Menschen. Bröckelt diese Leistungsfähigkeit, geht Vertrauen verloren. Das schadet am Ende unter Demokratie. Deshalb ist es so wichtig, dass auch der Staat sich in Zeiten des Wandels mitbewegt und neue Wege geht. Anstatt auf alten Mustern zu beharren, wir müssen uns in Deutschland vom kleinteiligen Vollständigkeitswahn lösen und im Rahmen des Datenschutzes praktikable Lösungen finden. Digitalisierung auch in vollständigen Prozessen umsetzen. Und ich glaube... Erklärst
1: diese, du unseren äh, Zuhörern, wer die Dame äh, ist?
0: Die Digitalisierungsministerin äh, in Bayern. Äh, der Satz oder diese, diese Aussage, glaube ich, spiegelt halt viel wider, was sich auch momentan, glaube ich, in der Gesellschaft ein bisschen breit macht. Das Grundvertrauen in den, Sta in den Staat als solches ist so, so nicht vorhanden. Und wir müssen einfach sehen, dass wir dort als Gesellschaft uns besser irgendwo positionieren. Und positionieren oder besser positionieren können wir uns halt auch nur, wenn viel mehr Informationen vorhanden sind. Was bedeutet Digitalisierung für mich als Einzelperson eigentlich auch? Welche Vorteile bietet die Digitalisierung? Aber auch welche Gefahren sind damit verbunden?
1: Also heute hören wir ja hauptsächlich, und das ist natürlich auch der Medienzyklus, If it bleeds, it leads. Also, wenn es blutet, dann kommt es als äh, Breaking News als erstes. Also, immer wenn was Dramatisches passiert, äh, dann kommt das. Wenn es also einen digitalen Überfall gibt, äh, wenn es Viren, äh, wenn es einen Datenschutzhack gibt, dass Daten verloren gehen, das kommt in den Medien. Dass es zu 99,9 Prozent die Firmen richtig gut machen, das Staat ja eigentlich auch. Ja. Ähm, das hören wir überhaupt nicht. Ist das das Problem?
0: Das ist eins, sicherlich ein Problem. Äh, schlechte Nachrichten sind halt immer viel besser zu verbreiten. Da ist auch jeder dabei. Aber wir sollten, machen es anders. Äh, ich bin der Ansicht, dass zum Beispiel in der Schule das Thema Digitalisierung viel zu kurz kommt. Das wäre der erste Ansatzpunkt, wo man halt auch gerade junge Menschen für die Digitalisierung auf der einen Seite begeistern kann, aber auch äh, junge Menschen relativ schnell vor den Gefahren, äh, gerade was Social Media angeht, äh, was irgendwo... Ja, es gibt halt böse Menschen auf dieser Welt, die halt gerade auf Jugendliche sehr gerne zugehen, um entsprechend äh, Daten abzugreifen, äh, sexuelle Handlungen vorzunehmen, das müssen wir halt einfach auch in der Schule schon viel öfter und viel besser kundtun. Was kommt auf uns zu? Ist eine Plattform wie TikTok wirklich nur ein Spaß oder stecken halt auch Gefahren dahinter? Ja. Aber diese Informationen fehlen mir in der Schule einfach.
1: Mein Sohn, der ist zwölf, der ist in einer sogenannten Tablet-Klasse. Der hat also ein Windows-Tablet in diesem Fall bekommen von der Schule. Ähm, mit elf und dann kam er das erste Mal nach Hause, als die diese Tablets hatten und sagt, meine Schulkollegen, die sprechen nicht mehr mit mir in der Pause. Die sitzen jetzt alle vor diesem doofen Tablet. Also es ist eigentlich der Worst Case eingetreten. Man hat sie mit den Geräten ausgestattet. Ja, mein Sohn weiß natürlich, wie man YouTube-Shorts ja. Ähm, die äh, Also nicht wesentlich harmloser. Ja? Also, wenn ich mal in YouTube Shorts reinkippe, ja, dann äh, blicke ich auch auf, denke mir, ah, äh, plötzlich Abend, ja, äh, wo ist die Zeit geblieben? Also, man hat sie diesen Geräten ausgeliefert äh, und die Lehrer ähm, sagen dann, ach so, na, das dürfen die ja eigentlich gar nicht in der Pause verwenden. Ja, denkst du?
0: Es war gestern oder vorgestern im Handelsblatt ein Artikel von wegen Schulung, KI in der Schule. Es wird ein Bild gezeigt, wo zwölf Schüler sitzen, alle mit einem wahrscheinlich ultra tollen Apple-Notebook ausgestattet. Aber das ist halt nicht die Wirklichkeit. Ne? Das ist wirklich nur so ein ja, Highlight. Ich glaube, dass es in vielen Schulen viel, viel schlimmer aussieht und ich glaube, wir haben ein zweites Problem, gerade in der Schule, dass auch die Ausbildung der Lehrer diesbezüglich gar nicht oder der Wissensstand der Lehrer gar nicht so vorhanden ist, um das Thema Digitalisierung, KI und alles, was damit verbunden ist, eigentlich den Schülern beizubringen.
1: Ich glaube das auch Also es ist gar nicht die, also es wäre zwar die Verantwortung der Lehrer, aber es ist natürlich auch die, insbesondere die Verantwortung der Lehrerbildung. Da, da, man, man kann ja auch nicht einfach erwarten, dass ein Lehrer jeden Innovationszyklus oder vor allen Dingen, dass alle Lehrer alle Innovationszyklen mitmachen. Das ist ja auch eine Überforderung in dem schulischen Wahnsinn, den Sie heute schon erleben. Ja, mit äh, störenden Kindern, die sich nicht mehr konzentrieren können, weil sie eben von Computerspielen ganz andere äh, Feedback, oder? Also wenn ich halt im Computerspiel ständig an Dopaminschock, ständig Erlebnisse habe und dann sitze ich in der Schule, äh, dann ist das natürlich, empfinden die das noch als langweiliger als wir damals?
0: Ja, ich möchte auch nicht auf den Lehrern rumhacken, aber ich gebe dir einfach ein Beispiel, äh, ein guter Freund von mir ist Hausmeister in einer Schule. Äh, Corona fing an und alles sollte online veranstaltet werden. Die Lehrer gingen auf den Hausmeister, auf meinen Freund zu und sagten, kannst du mir erklären, wie ich eine Mail verschicke? Dann soll ich aber parallel halt den Kindern halt auch Digitalisierung, KI und alles, was damit verbunden ist, rüberbringen. Das funktioniert halt nicht, ne?
1: Was wäre denn dann, also das ist jetzt der erste Problemkomplex, äh, nämlich die Bildung unserer Kinder und ganz klar, unsere Kinder müssen wir schützen, unsere Kinder müssen wir auch vorbereiten. Das ist, denke ich, die wichtigste Zukunftsaufgabe überhaupt. Nur ja. wir haben jetzt äh, überforderte Bildungsdirektionen, wir haben ähm, jetzt schon Lehrer an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, ähm, wir haben einen Lehrermangel, ja. Was ist denn, wie kommen wir denn da raus?
0: Muss das Thema Digitalisierung an Schulen wirklich von ausgebildeten Lehrern äh, gemacht werden? Können wir nicht parallel auch versuchen, halt äh, Leute zu gewinnen, die halt in diesem Thema fit sind, die halt ein- bis zweimal in der Woche äh, Unterricht machen diesbezüglich? Muss es immer der Lehrer sein? können wir uns nicht Fachkräfte halt auch holen, die parallel äh, zu ihrem Job meiner Ansicht nach ehrenamtlich halt tätig sind, um das Thema Digitalisierung äh, voranzutreiben in der Schule. Äh, ganz davon abgesehen, warum funktioniert das in anderen Staaten, warum es funktioniert es in Deutschland nicht. In Dänemark ist das Thema Digitalisierung, äh, Cybersicherheit, Social Media Plattform Pflichtfach.
1: Estland hat ähm, nach 1989, hatte ja keine staatliche Verwaltung und die haben eben nicht gesagt, wir stellen jetzt genauso viele äh, Beamte ein wie alle anderen Staaten, sondern die haben auf der grünen Wiese, und das ist natürlich ein Vorteil, die haben ihren Staat von vornherein digitalisiert und dort hat man die Mitarbeiter eben frühzeitig auch an das herangeführt. Ja, also der Corona-Schock, muss man eigentlich sagen, ähm, man kann ja dann nicht alles innerhalb von drei, vier Wochen sich aneignen. Äh, manche Staaten hatten halt einfach schon den Vorteil, dass über Jahre hinweg man in kleinen Schritten nicht zuerst mit E-Mail, dann mit Webseiten, dann mit Lernplattformen äh, und dergleichen beschäftigt hat. Das Gut, jetzt kann man natürlich äh, 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 lamentieren, dass wir das nicht getan haben. Ja, und das sind natürlich Versäumnisse. Äh, die Politiker, die das äh, zu verantworten haben, sind längst abgewählt. Was machen wir jetzt?
0: Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Äh, ich, meine, ich glaube, dass, dass wir uns in Deutschland halt äh, ab und zu wirklich selber irgendwo im Weg stehen, weil wir halt vor allen Veränderungen eine grundsätzliche Angst und Ablehnung halt haben. Der Staat, und ich glaube, der Staat ist an dieser Stelle wirklich die beste Institution, muss halt einfach Vertrauen schaffen. Ich schaffe diesen Sprung in die Digitalisierung nur, wenn ich die Bevölkerung mitnehme. Und mitnehmen kann ich die Bevölkerung halt nur, wenn ich das Vertrauen schaffe. Nochmal auf Dänemark zurückzukommen, das Vertrauen in Dänemark, in die Institution, Staat, ist viel, viel höher als in Deutschland. Ich glaube, das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt. Wir müssen Vertrauen schaffen. Äh, Vertrauen schaffe ich halt aber nicht, so wie du es vorhin gesagt hast, wenn ich immer nur schlechte Nachrichten verbreite, sondern lass uns doch einfach auch mal über die Erfolge sprechen. Äh, Digitalisierung ist halt nicht nur Verlegung eines Glasfaserkabels, auch das klappt nicht unbedingt in Deutschland. Äh, sondern dieses Thema ist so wahnsinnig groß. Aber ich muss einfach in die Öffentlichkeit gehen, und das versuche ich halt so ein bisschen auch, und sagen, es bietet uns aber auch Gesellschaft wahnsinnige Vorteile. In und Dänemark, ich, ich lebe ja nun hier oben in Flensburg, in Dänemark wird von der öffentlichen Verwaltung fast kein Brief mehr per Forst verschickt. Möchtest du als Bürger äh, weiterhin Briefe bekommen in Dänemark von der öffentlichen Verwaltung, musst du das beantragen. Und das geht nur, wenn du halt auf körperlicher, äh, körperlich nicht in der Lage bist, äh, am PC zu sitzen oder am Smartphone. Oder du hast halt wirklich schwerwiegende Gründe. Alleine die Ablehnung langt nicht.
1: Meine Mutter ist 82. Ja. Und sie wehrt sich zwar mit Händen und Füßen gegen jedes neue Gerät, aber äh, dann kommt sie doch zu mir, sagt: sie, "Christoph, Hausverwaltung, neue E-Mail. Ich muss das, da muss ich mich noch beschweren und dort und das ist zu teuer." Und dann funktioniert es plötzlich doch. Ja, wenn die Motivation stimmt, kann man sowas lernen. Angeblich kann man ja sogar mit 90 noch Chinesisch lernen, wenn man sich in eine Chinesin verliebt. Also das wäre alles eine Ausrede.
0: Ja, es ist eine Ausrede und trotzdem habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass einer der großen Handelskonzerne in Deutschland von heute auf morgen gedacht hat, es gibt kein äh, Prospekt, Prospekt mehr in äh, Papierform. Ja, aber damit hänge ich halt auch momentan große Gesellschaftsschichten ab. Denn ich sehe, Beispiel, mein Vater ist diesbezüglich... Fit. Der hat sein Smartphone, der sitzt länger am PC als ich, wahrscheinlich.
1: Wie alt äh, ist er?
0: Mein, äh, 93. Der war viel früher dabei, äh, sich irgendwo einen PC hinzustellen, als ich oder mein Sohn. Äh, wirklich klasse. Äh, meine Mutter äh, hat es permanent abgelehnt. Äh, Smartphone, nee, ich brauche was zum Telefonieren, Aufschluss vorbei. Und wenn wir halt dann anfangen, Gesellschaften oder Gesellschaftsschichten abzuhängen, finde ich, ist es eine Entwicklung, die einfach nicht gut ist. Wir müssen diesen Prozess, glaube ich, irgendwo auf Stück für Stück gestalten. Wir müssen auch in die Öffentlichkeit gehen, wir müssen den Leuten Hilfestellung geben. Und das sind halt so die Punkte, die mich momentan bewegen
1: finde es aber recht spannend, denn es schließt sich ja ein wenig der Kreis zwischen Menschen, die das nicht mehr können und Menschen, die das noch nicht können, also den Kindern. Du hast ja, ja. darüber gesprochen, dass, und ich mache das gelegentlich, halte ich Vorträge in Schulen. Mhm. Ich meine, cool. Als, als Keynote-Speaker wird man manchmal pro Bono eingeladen und wenn ich das kann, dann mache ich das gerne, wenn sich das ausgeht. Und diskutiere dann auch mit denen. Und ich denke... Es wäre vermutlich eine Pflicht von uns Transformatoren, die wir diese Veränderung vorantreiben, uns auch um diese Gruppen eben zu kümmern, in die Schulen zu gehen, dort Vorträge zu halten, ein, zwei Stunden ehrenamtlich. Ähm, oder, ähm, also das, Wir profitieren ja von dieser Veränderung. Also wäre es auch wichtig, dass wir das weitergeben an die ganz Jungen und auch an die, die das eben nicht mehr so richtig wollen. Die freuen sich ja vielleicht auch, wenn jemand mal kommt und ihnen das zeigt. Und man muss es ihnen vielleicht dreimal zeigen. Bei meiner Mutter ist das eben der Fall, aber dann kann die das auch. Ja, und, und wenn sie sich über die zu hohe äh, äh, Betriebskostenabrechnung Abrechnung ärgert, ja, dann funktioniert das nämlich ja, dann, dann funktioniert das plötzlich. Und sie hat halt ein Sohn, der widerwillig aber doch äh, ihr dann hier äh, eben weiterhilft. Also ist es vielleicht doch nicht nur die Aufgabe des Staates?
0: Definitiv nein. Äh, ich denke mal, das ist eigentlich Aufgabe von jedem. Aber ich halte es auch für eine Selbstverständlichkeit, äh, in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig zu sein. Ich mache oder ich bin zurzeit digitaler Nothelfer beim BSI. Und bekommen halt, bekommen halt Anrufe von äh, Personen, die äh, irgendwo ein Problem haben, sei es Erpressung äh, im digitalen Bereich, die halt Angst haben, dass sie jetzt irgendwo auf den falschen Knopf drücken, weil ihr Telefon oder ihr Smartphone oder ihr PC nicht mehr so reagieren, äh, wie er reagieren sollte. Und die haben halt eine Möglichkeit äh, geschaffen, dass äh, besorgte Bürger, sich dort Informationen abholen können, ob sie äh, gehackt worden sind, ob sie jetzt digitalen Fehler gemacht haben oder was sie halt jetzt in dieser Situation unternehmen können. Und es rufen halt auch Leute an, die gerade äh, sehr viel Geld nach Kenia oder sonst irgendwo überwiesen haben, weil ihre Tochter sich gemeldet hat und unbedingt sofort Geld braucht, weil ihr Smartphone ist halt verloren gegangen. Sie hat keine Möglichkeit der Überweisung. Und das sind teilweise halt auch Leute, die halt nicht irgendwo jenseits der 60, 70, 80 sind, äh, sondern die aus ausgrund der Situation, der Not heraus, Fehler gemacht haben. Das heißt, ja, diese, diese soziale Leistung äh, sollte eigentlich, oder ehrenamtliche Leistung, sollte meiner Ansicht nach jeder irgendwo bringen. Das der Gesellschaft.
1: Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ja. also die äh, Cybersicherheitsbehörde des äh, Bundes und, ich lese das gerade runter, Gestalter einer sicheren Digitalisierung in Deutschland.
0: Richtig. Und die haben halt äh, für besorgte Bürger eine Hotline eingerichtet. Äh, diese Hotline vermittelt dann halt diese Gespräche weiter, um halt den Leuten äh, Hilfestellung zu geben.
1: Wie kann man diese Hotline anrufen?
0: Die, du rufst einfach das BSI an und das BSI vermittelt dich dann entsprechend weiter. Die entsprechenden digitalen Nothelfer sind registriert. Die haben sich halt auch bereit erklärt, diese Gespräche zu führen und den Leuten zu helfen, soweit wie es machbar ist. Und meine Erfahrung ist, es ist nicht immer nur die Technik, sondern du kannst den Leuten halt auch unendlich viel Angst nehmen, wenn du ihnen halt sagt, mach dieses, mach jenes. Ja, es ist schlimm, aber hier mein Tipp oder Hilfestellung, das hilft ungemein.
1: Okay, also auf der Website findet, findet man diese Telefonnummer? ja?
0: Und am Tagesende ist es auch schön, wenn du ein paar Tage später einen Anruf bekommst und die Leute bedanken sich dafür, dass du die Hilfestellung gegeben hast.
1: Ah, ich sehr das, ist, das
0: ist mehr wert teilweise für mich auf jeden Fall, äh, als irgendwo eine Bezahlung von 50, 100 Euro oder sonst irgendwas.
1: Ja, Was kommen da sonst noch so viele Fälle, außer jetzt, dass jemand was nach Nigeria überwiesen hat?
0: Mein PC reagiert nicht mehr so, wie er reagieren soll. Äh, hier ist ein Programm, das hatte ich vorher nicht auf meinem PC Jemand hat mir hier eine Drohung geschickt, von wegen, dass pornografisches Material von mir aufgetaucht ist. Das sind die altbekannten Erpressungsversuche, die tagtäglich sind. Oder halt auch wirklich nur technische Schwierigkeiten. Aber aufgrund der Angst, die die Leute haben, wird halt oder geraten wir relativ schnell in Panik.
1: Und dann kann man dort anrufen. Ich finde es wunderbar. Wie wird man denn Nothelfer? Wie haben die dich erwischt?
0: ich hatte im Prinzip diese Informationen halt gelesen und ich habe mich dann beim BSI beworben dafür. Ich hätte auch zur Feuerwehr oder THW gehen können ehrenamtlich. Das ist mir dann körperlich aber zu anstrengend. Deswegen habe ich gesagt, mache ich das. Dann habe ich mein reines Gewissen, dass ich ehrenamtlich halt tätig bin.
1: Finde ich gut. Also ich bin auch ehrenamtlich tätig. Ich bin Rotarier, unterstützen verschiedene Sozialprojekte. Ich, es war mir gar nicht bewusst, dass es äh, das auch im digitalen Bereich gibt. Sollte aber. Also ich denke, Digitalisierung ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung.
0: Definitiv. Aber ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen. Äh, Cybersicherheit ist halt auch eine gesamtgesellschaftliche ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn ich halt äh, plötzlich keinen Strom mehr habe, kein Wasser mehr habe, die Lebensmittelversorgung aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse nicht funktioniert, dann wird das ganz schnell zu einem gesellschaftlichen Problem. Und ich bin mir nicht sicher, ob unsere Gesellschaft wirklich so stabil ist, dass sie halt ein äh, Blackout, der drei bis fünf Tage anhält, wirklich äh, so wegsteckt. Ich habe Bilder von New York noch irgendwo im Hinterkopf, wo wirklich nur, glaube ich, ein Tag die Stromversorgung zusammenfiel. Äh, Chaos pur.
1: Ja, also gerade die Elektrizität, darauf sind wir angewiesen. Und wir haben uns, glaube ich, also wir haben uns ja einen Staat herangezogen, einen Vollkasko-Start, von dem wir mehr verlangen, also überhaupt leisten können. Ja, also wenn überall in Deutschland der Strom ausfällt oder auch nur in einem Bundesland, da gibt es dann nicht äh, einen äh, hauptamtlichen Polizisten, der sich äh, pro Familie, äh, der sich dann oder pro Haus, der sich darum kümmert, sondern dann wird es wirklich darauf ankommen, dass wir auch selber zusammenarbeiten. Ja.
0: Und ich glaube, diese Grundfeste sind ein bisschen ins Wanken geraten, gerade durch den Ukraine-Krieg, äh, dass man plötzlich doch darüber nachgedacht hat dass der Strom halt nicht aus der Steckdose kommt, sondern dass hinter der Steckdose halt auch noch irgendwas ist. Mhm. Und machen sich wirklich alle Gedanken drüber, dass halt auch das Handy irgendwo nach ein paar Stunden halt nicht mehr funktioniert, wenn wir keinen Strom haben, dass die Kommunikation zusammenbricht. Das sind halt alles Themen, ich glaube, da hat, haben sich die wenigsten wirklich mit beschäftigt, bis Anfang Ukraine-Krieg wo plötzlich der Staat sagte, es könnte sein, dass wir halt die Gasversorgung nicht sicherstellen können. Ich glaube, das war so der erste Punkt, wo viele gesagt haben, hm, sollte ich vielleicht doch noch ein paar Kerzen oder Batterien oder sonst irgendwas mehr ins Haus holen.
1: Die Politik verspricht uns halt Lösungen für all unsere Probleme, damit sie gewählt wird. Ja, also Die Politiker übertrumpfen sich ja gegenseitig in, ihrer, in ihren Lösungsversprechen, und äh, die übertreiben auch manchmal ein wenig, sonst würden wir sie ja auch nicht wählen. Also auch der Bürger ähm, trägt da schon die Verantwortung, das auch zu glauben. Also er verlangt ja von seinen Politikern, dass sie übertreiben, sonst wählt er einfach eine andere Partei. Diese, äh, diesen Bereich der Eigenverantwortung, den haben wir, den haben wir glaube ich, zu stark zurückgeschraubt.
0: Haben wir? Aber ich bin mir nicht sicher, ob deine Aussage so stimmt. Äh, mir ist ein Politiker, der Fehler eingesteht, halt wirklich viel lieber als jemand, der permanent äh, das Blaue vom Himmel verspricht. Warum lernen wir nicht einfach auch wieder mit Fehlern zu leben? Und ja, jeder ist menschlich, jeder macht halt Fehler. Äh, wenn ich anschließend äh, aus diesen Fehlern lerne, ist doch alles wunderbar.
1: Aber ist es nicht so, also ich bin ganz bei dir, aber ist es nicht so, dass die Toleranz gegenüber Fehlern extrem gesunken ist? Also dass man sich auf alles stürzt? Und jetzt sind wir wieder bei diesem Vertrauensthema, dass so ein grundlegendes Misstrauen, eben kein Vertrauen mehr existiert, dass man jeden Fehler zur Katastrophe erklärt?
0: Ja, grundsätzlich richtig. Das Wort Toleranz, glaube ich, wird bei den meisten Menschen leider heute ganz klein geschrieben vielleicht der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist dass man halt auch andere Erfahrungen gemacht hat, man hat sich abends beim Bier unterhalten man hat sich abends beim Bier gestritten über irgendwelche Themen aber am Tagesende ist man auseinandergegangen und gesagt hat, alles gut du hast mich nicht überzeugt aber du bist trotzdem noch mein Freund, ich unterhalte mich auch morgen mit dir und ich glaube diese Toleranz ist in vielen Bereichen einfach nicht mehr vorhanden äh, aber wir brauchen als Gesellschaft diese Toleranz. Und das Schlimme ist, wir bewegen uns halt ja permanent irgendwo weiter. Nein, das Schlimme ist es eigentlich nicht. Das ist gut, dass wir uns weiter bewegen. Äh, aber die Gesellschaft verändert sich. Und die Gesellschaft wird sich viel schneller verändern, als wir es bis heute irgendwo gewohnt sind. Und wir müssen uns einfach, finde ich, darauf einstellen, dass sich das verändert. Und jetzt müssen wir es heute machen. Wir müssen heute versuchen, halt diese Akzeptanz herzustellen zu dem, was sich verändert. Und wir müssen auch aufhören, permanent diese, dieses Neue irgendwo schlecht zu reden, sondern wir müssen einfach den Leuten die Chancen zeigen, was machbar ist. Wir ärgern uns, wenn wir heute zum Rathaus gehen müssen, um Personalausweis äh, zu beantragen. Das lässt sich alles viel einfacher gestalten wenn ich meine Steuererklärung wie in Dänemark innerhalb von ein paar Stunden zurückbekomme.
1: Also man lädt die Steuererklärung hoch?
0: Äh, ja, der Staat hat eigentlich schon 99,5 Prozent Alle Angaben hat der Staat schon. Weil beim Staat sämtliche Informationen halt zusammenlaufen, was Überweisung angeht, was Zahlung angeht. Der Staat hat alles. Du kannst im Prinzip bei der Steuererklärung in Dänemark noch ein paar Korrekturen eingeben, aber der Staat hat alles. Und dann drückst du auf den Knopf und du hast innerhalb von 30
1: Minuten deine Steuererklärung. Das wünsche ich mir auch.
0: Ja, dann weißt du aber, kriege ich Geld zurück, muss ich Geld bezahlen. Ich finde es schrecklich, dieses L lange warten, muss ich jetzt was nachbezahlen, kriege ich irgendwas erstattet. Das finde ich halt schlimm. Wenn ich aus von der Behörde in Berlin sieben DIN-A4-Seiten vollgeschrieben per Post zugeschickt bekommen, weil sich ein Betrag am Monatsende um 15 Cent verändert hat. Ist das wirklich notwendig? Brauche ich sieben vollgeschriebene Seiten DIN-A4 inklusive Briefporto, inklusive Umschlagbearbeitung äh in der Behörde? Warum kriege ich diese Daten nicht elektronisch übermittelt?
1: Ja, warum eigentlich? Warum? Ja, äh, ich ich würde mal vermuten, dass die Politiker sich das durchaus wünschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Bürger sich das durchaus wünschen.
0: Warum wird das nicht gemacht?
1: Ja, warum? Äh, wir wollen heute
0: eine Energiewende vorantreiben. Wenn du heute wenn du in die Verlegenheit kommen solltest, dir irgendwo einen Windgenerator hinzustellen, hast du ungefähr 15 DIN-A4-Ordner vollgeschrieben mit Papier, die du per VW-Bus dann halt zur Genehmigungsbehörde transportieren musst. 15 Ordner, sei es Genehmigung, was Licht angeht, sei es dies, sei es jenes. Das geht auch in anderen Ländern elektronisch.
1: Ja, aber wenn die Politiker das wollen, die schmücken sich ja gern mit Veränderungen, wenn wir als Bürger das wollen, woran hakt das dann?
0: An dem Misstrauen aller Personen.
1: Ja, jeder möchte sich absichern. Niemand möchte einen Fehler machen. Niemand möchte ja. schuld sein äh, an, äh, an, äh, an Problemen mit einem Berliner Flughafen am Bahnhof in Stuttgart. Jeder sichert sich 17 Mal ab. Niemand übernimmt noch Verantwortung. Und man lässt die Dinge lieber so, wie sie immer schon waren, denn dann ist man nicht schuld.
0: Richtig, aber das trifft auf alle Bereiche zu. Es ist nicht nur der Staat, das wir, müssen wir, glaube ich, auch mal klarstellen. Es ist bei den Bürgern dasselbe Misstrauen vorhanden. Auf der einen Seite ja, Datenschutz, ja, muss sein, geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite werden halt tausende Informationen auf Facebook geteilt, wo ich sage, das sind meine privaten Informationen, warum wird sowas auf so einer Plattform geteilt? würde ich definitiv nie machen.
1: Also es gibt ja Menschen, die wundern sich, dass Informationen über sie auftauchen, die sie selber reingeschrieben haben. Ja,
0: genau. Äh, Informationen äh, auch in Form von Videos, Bildern oder sonst irgendwas. Äh, und der eine oder andere wundert sich, dass halt im Bewerbungsgespräch irgendwelche Fragen gestellt werden, die er eigentlich so gar nicht erwartet hat.
1: Ja, Genau, obwohl er das geschert hat mit seinen Freunden und öffentlich publiziert.
0: Richtig. Aber bei sich darüber aufregt, bei dem nächsten Punkt, äh, warum hier diese Daten äh, freigegeben werden, äh, wir müssen halt irgendwo auch technologieoffener werden. Wir haben in Deutschland nicht die Rohstoffe, wie sie die anderen Länder haben. Äh, der Rohstoff, den wir haben, ist eigentlich... Die Technik, die wir beherrschen, die, äh, das Wissen, äh, das Vorangehen, äh, das sind halt so die Punkte. Wir müssen einfach da, finde ich, viel, viel offener werden. Und auch ja, dieses Wort Technologieoffenheit, äh, glaube ich, geistert halt momentan überall rum. Sei es beim Verbrennermotor, sei es bei der Wärmepumpe. Äh, aber das sind halt genau die Beispiele, wo man sieht, äh, Warum macht man nicht einfach mal was? Ja, warum, warum traut probiert? man sich
1: nicht was? Ja. Genau. genau. Aber der Verbrennungsmotor, es gibt vermutlich keine Maschine, die deutscher ist als der Verbrennungsmotor. Ja. Da haben wir uns ja einen Stellenwert in der Welt erarbeitet, äh, auf den sind wir stolz. Da haben wir einen Anspruch, zumindest in unserem Kopf, und da, da, da schmerzt es sehr. Ich nenne das Kränkung 4.0. Der Schmerz ist schwer, Abschied zu nehmen.
0: Ja, aber wir haben uns relativ schnell von der Magnetschwebebahn verabschiedet. Äh, funktioniert heute in China und in anderen Ländern wunderbar. Wir haben uns irgendwann von der Solarindustrie verabschiedet, wir haben uns da verabschiedet. Aber <lacht> <lacht> wir
1: Ja, das ist jetzt leider ein wenig bezeichnend, <lacht> dass wir uns von den Dingen, die mittlerweile erfolgreich sind, verabschiedet haben.
0: Ja, und ich habe ein bisschen das, die Bedenken, dass wir uns halt auch, was Digitalisierung, was KI angeht, äh, so ein bisschen verabschieden.
1: Ja, das Know-how kommt aus Europa. Ja Also Innovation ist ja bekanntlich eine deutsche Erfindung, die als Neuigkeit aus Amerika zu uns zurückkommt.
0: Ja, aber wir diskutieren schon wieder die Gefahren und wir diskutieren nicht die Möglichkeiten.
1: Ja, also Regulierung ist ja die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile. Ja, und das wird von Menschen gemacht, die keine Ahnung haben, ja, die nur einfach Schlagzeilen wollen.
0: Und davon müssen wir wegkommen.
1: Gut, da braucht es Leute wie uns. Insofern ist das ja heute ein sehr spannendes Gespräch. Wie hast du selber den Einstieg gefunden in die Sicherheitstechnik?
0: Ich bin vom Grundsatz her, glaube ich... Äh das ist, klingt das blöd, ein bisschen anders äh, gestrickt als viele, die heute in der Informationssicherheitsbranche unterwegs sind. Ich habe eine Ausbildung als Speditionskaufmann, äh, war 27 Jahre als äh, Spediteur tätig, bin dann kreuz und quer durch Europa gereist, äh, Beratung im Bereich äh, Verpackung, Verpackungsmaschinen äh, und habe dort halt eine Menge gesehen, wo ich anschließend wirklich nur den Kopf geschüttelt habe, äh, weil halt auch, wir schimpfen immer, oder wir regen uns immer über den Staat auf. Auch die Industrie ist in vielen Bereichen halt überhaupt nicht viel weiter als vor 10 oder vor 15 Jahren, weil es Geld kostet, weil der Ausgang ungewiss ist. Auch da ist halt Handlungsbedarf. Und dann war es purer Zufall, dass ich in der äh, Informations- und Cybersicherheit gelandet bin. Das war wirklich äh, purer Zufall. Äh, und dann habe ich irgendwo mein Herz verloren. Also Ich finde es, mom ja. find es momentan wirklich extrem spannend, dass man halt seiner Leidenschaft und seinem Beruf, äh, ja, dass es
1: beides zusammenpasst. Was fasziniert dich an der Technik?
0: Äh, bei Technik weiß man nie, was morgen dabei rauskommt äh, und das ist halt äh, der Punkt, wo ich sage, ja vielleicht vom Grundsatz her bin ich vielleicht sogar konservativ aber ich liebe es tatsächlich was Neues zu erfahren und das ist halt so ein bisschen dieser Zwiespalt bei mir selber, aber äh, diese Erfahrung die ich sammeln möchte die finde ich echt klasse.
1: Aber das ist ja die ideale Kombination. Konservativ heißt ja Wertschätzung für das, was funktioniert. Ja? Und das ist ja so selten das, was funktioniert. Das meiste klappt ja nicht. Ja? Wir machen tausende Experimente und einmal kommt der Glühbirne raus. Ja? Das ist konservativ. Das bewahren, was funktioniert und trotzdem offen zu sein für das, was wir an Veränderung brauchen.
0: Aber das Bewahren, ist ja vom Grundsatz her erstmal gar nicht schlecht. Weil du musst auch in vielen Dingen halt erstmal ein Fundament haben, um halt was Neues zu erleben. Äh, hast du kein Fundament, wirst du permanent hin und her schwanken und nie zum Ziel kommen, meiner Ansicht nach. Aber wenn ich ein vernünftiges Fundament habe, konservativ muss nicht schlecht sein, äh, wird halt heute leider auch äh, irgendwo sehr schnell irgendwo in eine gewisse Ecke gestellt. Äh, Trotzdem sage ich, ich, von den Werten her bin ich konservativ. Weil ich denke, gewisse Dinge wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ein Miteinander sind halt extrem wichtig. Vielleicht der Vorteil, weißer alter Mann, aber okay, ist so. Äh, aber auf der anderen Seite auch nach vorne blicken und zu sagen, ja komm, wir machen es einfach. Und dann sehen wir am Tagesende, was dabei rauskommt. Genau. Ich habe die, hab die Diskussion mit meiner Frau gehabt. Äh, wieso gehst du in deinem Alter noch in den Bereich äh, Informations- und Cybersicherheit? Das ist doch Spielwiese von 20, 30-Jährigen. Glaubst du wirklich, dass du da äh, noch deinen Platz findest? Und das ist relativ schnell passiert, äh, dass ich halt auch gesagt habe, okay, ich mache es einfach, mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich finde es ultra spannend, halt auch mit jungen Menschen halt äh, zusammenzuarbeiten, die ihre Ideen haben und ich habe meine Ideen. Und wenn wir am Tagesende etwas schaffen, äh, wo beides zusammenfließt, dann finde ich das ultra spannend und finde es auch extrem gut. Und wir sollten einfach wirklich auch anfangen, da wieder die Brücken zu bauen. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass viele Brücken halt auch äh, abgerissen worden sind du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, Aufschluss vorbei. Nein, lass uns einfach die Brücken bauen und dann schaffen wir etwas.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, das nehme ich jetzt auch als solches. Olaf, herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Digitaler Nothelfer ist für mich als Wichtigstes hängen geblieben und die Telefonnummer gibt es dann auch in den Shownotes unten mit dazu. Ich finde, du hast uns eine sehr persönliche Perspektive gegeben und dass eben Digitalisierung kein altersabhängiges Phänomen ist, sondern da kann jeder einsteigen. Ich hoffe, das inspiriert auch unsere Zuhörer und insbesondere, ich denke, wir als Transformatoren, wir tragen alle gemeinsam die Verantwortung. Also die digitale Revolution ist nur dann eine gelungene, eine glückliche Revolution, wenn wir niemanden zurücklassen. Und da haben wir schon auch selber Verantwortung, eben nicht nur der Staat. Olaf, vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke fürs Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht dieser Austausch.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de